0: Bienvenue dans nos 41m2, 41m2 c'est votre podcast pour mieux comprendre le marché de l'immobilier. Tous les mois nous invitons des experts du secteur afin de vous partager leurs compétences, leurs connaissances mais également de connaître leur vision du marché de l'immobilier. Nous abordons avec eux des questions diverses telles que l'achat, la vente de biens, les défis juridiques mais également les considérations environnementales de ce secteur. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer nos prochains podcasts. Pour ce cinquième épisode, j'ai le plaisir d'être encore une fois accompagné de Pierre-Emmanuel jus Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour, bonjour à tous. Vous présentez rapidement, vous êtes directeur délégué chez Maslow, la plateforme d'investissement locatif 100% digital. C'est ça. Et avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nadege Parmentier. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Vous êtes expert comptable, est-ce que vous pouvez présenter votre domaine d'expertise s'il vous plaît
1: Bien sûr, donc je suis Nadège Parmentier, je suis la directrice du département Spécialisé meublé au sein du groupe Inelis. Le groupe Inelis, aujourd'hui, donc, nous sommes un cabinet d'expertise comptable euh, implanté euh, à Lyon, à la Cité internationale. Euh, le groupe Inelis, c'est 220 collaborateurs, 15 experts comptables. Notre cœur de métier, donc accompagner nos clients au quotidien dans leurs problématiques comptables, fiscales, sociales, juridiques. Et nous avons, depuis l'origine du groupe, donc 2011, un département 100% spécialisé dédiée à la gestion comptable et fiscale des investissements locatifs, euh, notamment les lois meublé. Aujourd'hui, on gère plus de 13 000 clients avec euh, une équipe de plus de 50 personnes dédiées à cette activité et formées aux spécificités et aux évolutions de la, cette activité euh, très spécifique. Merci. Des vrais
2: experts.
0: Merci beaucoup. Ben voilà, comme vous avez pu le comprendre, j'imagine. Avec vous, nous allons voir aujourd'hui comment optimiser la fiscalité de ces investissements immobiliers. Mais peut-être qu'il est bon aussi de rappeler dans un premier temps pour ceux qui nous écoutent, quelles sont les principales options fiscales pour une location immobilière un investissement.
2: Oui. Alors aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'on souhaite investir dans l'immobilier locatif, le client qui achète un appartement a plusieurs choix. Est-ce qu'il va acheter dans l'ancien ou dans le neuf Voilà, c'est son premier choix. Et le deuxième choix qu'il a à faire, c'est est-ce qu'il doit louer son logement nu où est-ce qu'il doit loge- louer son logement meublé, et donc les régimes fiscaux sont, sont différents. Dans lo- la location nue, eh bien, c'est la résidence principale euh, du locataire. Euh, le locataire va venir avec euh, ses meubles euh, et ses valises. Et dans la location meublée, euh, finalement, je peux aussi en faire ma résidence principale, mais je viens euh, qu'avec, euh, qu'avec mes valises. Et les régimes fiscaux sont, euh, sont différents. Donc on va faire un focus euh, aujourd'hui sur la, sur la location meublée.
0: Est-ce que vous pourriez peut-être rentrer un peu plus dans les détails Du coup, quelles sont ces grosses différences sur la fiscalité entre nu et meublé
1: Alors, je vais faire un petit focus juridique. Déjà, qu'est-ce que la location meublée La base, c'est donc euh, proposer un logement d'habitation auquel on va donc euh, garnir de meubles. Euh, l'important, c'est euh, aujourd'hui un minimum d'habitabilité pour que la personne puisse y vivre sans y apporter ses propres meubles. Euh, on a un cadre aussi maintenant avec une liste de mobilier obligatoire. Euh, en termes ensuite, euh, toujours juridiques, type, enfin, plusieurs types de contrats de location meublés, on a le bail commercial, mais on, rev- on reviendra dessus ouais. également, le bail commercial dans les résidences de services gérés, ensuite, contrat de location sur une durée minimum d'un an, avec euh, des exceptions pour les étudiants, donc on peut avoir du 9 mois, du bail de mobilité pour les personnes en mobilité professionnelle et encore les étudiants également. Et puis, bien sûr, la location saisonnière type Airbnb. Donc, contexte juridique de la location meublée. Ensuite, d'un point de vue fiscal, la location meublée relève des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, puisqu'en fait, c'est une activité civile d'un point de vue juridique, mais commerciale d'un point de vue fiscal. Donc, on va avoir les avantages du régime BIC.
2: Oui, en fait, souvent... Euh euh, les gens ne, ne savent pas, mais les revenus locatifs, fiscalement en France, ça n'existe pas. Il y a deux catégories de revenus, soit c'est des revenus fonciers, donc là c'est la location nue, je loue mon appartement vide, donc nu, donc là la catégorie des revenus, c'est les revenus fonciers, et si je suis en location meublée, euh, dans une résidence service, ou euh, mon appartement que j'ai meublé et que je mets, et que je mets en location, euh, finalement les revenus, c'est des bénéfices industriels et commerciaux. Voilà, il faut juste savoir que les revenus locatifs en France, ça n'existe pas fiscalement.
0: Bah, comme on peut le voir, du coup, ça reste quand même deux régimes fiscaux totalement différents. Comment est-ce qu'on peut choisir lequel est le mieux adapté à sa situation
2: alors ça, on va dire que c'est souvent en amont. C'est vrai que chez Maslow, aujourd'hui, l'internaute, qu'est-ce qu'il va faire Il va déterminer un budget d'investissement par rapport à sa capacité d'emprunt. Et puis nous, on essaye d'apporter la réponse. La réponse, c'est la réponse budgétaire. Qu'est-ce que je peux acheter comme appartement à 150 000 euros Et puis une fois qu'on a dit ça, c'est aussi les objectifs du client, puisqu'il y a des avantages fiscaux qui sont différents. Et dans la location mobile non professionnelle, le principal avantage, si je le résume, mais Nadège va pouvoir nous aider à le détailler, c'est que, en gros, je ne vais pas payer d'impôts sur, sur, sur les loyers ou peu d'impôts sur, sur mes loyers, puisque j'ai la possibilité de pouvoir déduire un, un certain nombre de charges, plus de choses qui vont nous permettre de, 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 voilà, donc de ne pas payer d'impôts sur le loyer. Donc souvent, euh, le, la personne qui investit dans l'immobilier, elle va le faire pour des objectifs bien précis. Elle va, le, elle va le faire pour placer son argent. Donc, si je place mon argent, je peux acheter en cash. Elle va le faire pour préparer sa retraite. Elle va le faire pour préparer les études de, de ses enfants, pour avoir un complément de revenu. Et donc, là, on va avoir un choix déterminant qui est finalement l'appartement que je vais acheter. Est-ce que je vais le louer en nu ou est-ce que je le loue en meublé Quelle est la meilleure situation pour moi Mais le principal avantage de la location meublée, c'est quand même qu'on va générer des, des, des revenus presque sans impôts, si je peux un peu exprimer assez Ainsi.
1: Oui, Tout à fait. Je vais donc revenir en détail sur le régime des BIC. Quand on est en location meublée, donc on est en, en BIC avec deux régimes. Si vous ne faites rien, vous êtes d'office dans un régime qui s'appelle le micro-BIC et si vos loyers ne dépassent pas 77 700 euros, donc on a quand même ouais. de la marge. Euh, ce micro-BIC, c'est la simplicité, vous avez juste à reporter dans votre déclaration de revenus oui. les loyers et l'administration va procéder à un abattement forfaitaire pour charge de 50%. En revanche, bah, 50%, vous restez fiscalisé sur les 50% restants, à votre tranche marginale d'imposition, alors le, ça c'est le barème progressif de l'impôt, quand une, un revenu s'ajoute, il s'ajoute sur la tranche marginale. Donc ça, ça va dépendre de votre tranche marginale. Et surtout, en plus, les prélèvements sociaux 17,2. Donc ça reste une fiscalité lourde si vous êtes en micro-BIC. En revanche, euh, on peut opter pour le régime réel. Donc, euh, c'est fameux là, où, c'est régime là où l'expertise réel. comptable voilà, m'a tout mis. Fait. Donc, le régime réel, euh, comme le précise son nom, on va pouvoir déduire des loyers l'ensemble des charges réelles. Quand on parle de charges, c'est toutes les charges liées à l'activité. Donc, on va pouvoir déduire bien sûr les intérêts d'emprunt, les charges de copro, les charges de gestion locative, la taxe foncière, euh, la PNO, toutes les charges du moment qu'elles, li- qu'elles sont liées à l'activité. Donc euh, souvent, en plus, ces charges représentent déjà presque plus de 50% des loyers. Et surtout, euh, et là, tout l'intérêt du régime réel, c'est de déduire l'amortissement. Donc l'amortissement, c'est un principe comptable. Euh, on va enregistrer la dépréciation du bien sur plusieurs années. Donc le principe de l'amortissement, on est normalement par composant. Donc il y, y a des composants immobiliers qui sont comme le gros œuvre entre 40 et 50 ans. Les durées d'amortissement sont différentes. Alors c'est un peu complexe comme ça, mais il faut retenir qu'en fait c'est une déduction fiscale qui va permettre. Euh, de ne pas être fiscalisé, ou très peu si la rentabilité est très forte. Mais en gros, il faut retenir que grâce à l'amortissement fiscal et au régime réel, euh, on gomme la fiscalité sur euh, les investissements mobiles. ouais
2: Si on traduit ça, c'est si quelqu'un génère 5 000 euros de loyer, euh, par exemple, et qu'il a 2 000 euros d'un, d'intérêt d'emprunt si je suis en location nue, bah, je vais avoir un résultat euh, comptable de 3 000 euros et je vais payer euh, des, des, impôts, des impôts dessus. Donc, je vais payer des impôts dessus par rapport à ma tranche marginale d'imposition. Donc, plus je gagne d'argent, plus je vais être fiscalisé. Et puis, je vais avoir ces fameux 17 de, de, 17, 2 de, okay. de CG. Donc, si je suis dans une tranche marginale d'imposition à 30 bah, 30 plus 17 2, je vais payer quasiment la moitié euh, d'impôts sur les loyers que je vais générer. Dans le cas du meublé, bah, j'ai toujours mes 5 000 euros de loyer, j'ai toujours mes 2 000 euros d'intérêt d'emprunt et je viens chercher comptablement. Euh, une cote part de mon, de mon appartement et de mes meubles, ce qui fait que mon résultat comptable, je perçois bien un complément de revenu de 3 000 euros net, mais je ne vais pas payer d'impôt dessus. Et finalement, dans, une, dans, un, long, dans un long temps, euh, ça dure combien de temps à peu près,
1: Souvent, bah, tout, en gros, quand on est en financement par emprunt et avec l'amortissement, on n'a pas de fiscalité pendant toute la durée de l'emprunt. Ouais. Euh, l'avantage en plus, si vous générez du déficit par les amortissements, ce déficit, on va le stocker et on n'aura pas de limite dans le temps pour l'imputer sur des futurs bénéfices. Donc vraiment, c'est une non-fiscalité long terme euh, dans la plupart des cas. Oui,
2: donc nous, chez Maslow, comment on va traduire ça On va traduire ça souvent euh, comme le meilleur régime à, à adopter pour préparer sa retraite. Et voilà, Imaginons que j'ai 47 ans euh, au hasard, que je, souai, que je sois à la retraite dans 15, 17, 18 ans par exemple. Je vais, faire, je vais acheter un bien meublé je vais faire un emprunt sur la durée qui va me rester sur euh, ma période d'emploi. Et euh, bah, quand j'aurai fini ma période d'emploi, j'aurai fini euh, mon emprunt. Mais finalement, il va me rester des amortissements. Je vais donc percevoir un complément de revenu qui va être net d'impôt. Donc souvent, la location meublée, c'est un très bon choix pour euh, préparer sa retraite, soit parce que je suis... Euh, très proche de la retraite, donc je peux aussi euh, injecter du cash, ou je, je suis à la retraite et donc j'injecte du cash pour percevoir un, un rendement, un rendement, un rendement à note, ou ben bah, voilà, j'ai 45, 50 ans, je, ou je suis plus jeune, hein, peu, peu, peu importe, je fais un emprunt, mais c'est pas parce que j'ai terminé mon emprunt que je vais payer des impôts sur mes, lo- mes loyers. Donc c'est souvent un régime qui est, qui, est, qui est privilégié sur les gens qui nous donnent comme objectif prioritaire je veux compléter mes revenus, je veux percevoir des revenus en retraite, je veux préparer ma retraite. C'est souvent ce que le, le régime qui va être, qui va être privilégié. Et
0: du coup, c'est, euh, vu que c'est quand même un régime, on va dire un peu à part, j'imagine qu'il y a des conditions à remplir, des, des choses à pouvoir mettre. Par exemple, rien qu'au niveau des meubles, j'imagine qu'il y a une liste quand même établie de meubles minimum à mettre. Ben, est-ce qu'on peut revenir un peu plus sur ces conditions en détail
1: Bien sûr. Euh, effectivement, on a parlé des meubles. L'obligation donc d'avoir une liste de meubles, de, de l'annexer au contrat de location. Et cette liste de meubles, elle est euh, donc aujourd'hui euh, une liste de meubles obligatoire, régie par décret depuis 2015. Euh, donc en gros, parce que c'est pas très contraignant, c'est lit, table, chaise, four, four, à, four à micro-ondes, réfrigérateur et ustensiles de cuisine. Je la fais un peu euh, courte, mais pas du tout contraignant, donc sachez que vous pouvez louer votre bien meublé en respectant la liste de mobilier obligatoire sans aucune contrainte, c'est très facile. Après, on conseille toujours à nos clients, plus le bien est meublé, décoré et équipé, plus vous, aurez, vous pourrez augmenter vos loyers si vous n'êtes pas dans un plafonnement de loyer et plus vous aurez aussi des locataires de qualité. Donc, c'est important de bien loge- meubler son logement. Ne pas
2: sous-estimer la qualité. Je pense que c'est tout important, tout surtout que lorsque j'achète un appartement, j'achète aussi les meubles. Donc si les meubles sont détériorés, cassés, etc., ben moi en tant que propriétaire, il va falloir que je renouvelle ce, ce mobilier. Si c'est moi qui l'ai acheté, euh, ça c'est important. C'est un petit peu différent en résidence de service, mais la base c'est quand même celle-là. Donc que, qu'on soit en résidence de service ou que l'on achète un bien et qu'on le meuble, ben, l'important de mettre du mobilier qualitatif est quand même quelque chose à, à, à prendre en compte euh, dans, la durée de, dans la durée de son investissement.
1: Alors, sachez aussi que les meubles, on va les amortir. Donc, ça aussi, très intéressant ouais. parce qu'on va pouvoir les amortir sur 7, 7 à 10 ans. Donc, le, le, le montant du mobilier sera aussi une charge déductible sur le long terme.
2: Peut-être, Nadège, euh, par rapport à ce que tu as dit avant euh, sur micro-BIC ou régime réel, dans quel cas on choisit le micro-BIC, dans quel cas on gère est-ce qu'on peut passer d'un régime à l'autre Parce que souvent, les gens nous posent la question. Parfois, on a des gens qui ont. Euh, sont déjà au micro BIC, par exemple des gens qui gèrent des gîtes ruraux, des choses comme ouais, ça, qui envisagent sûr. un autre investissement et qui nous disent bah, finalement, euh, comment je fais Ou j'ai déjà un premier bien meublé, j'en fais un deuxième. Et souvent, il y a des confusions. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus
1: Alors bien sûr, bah, passage au micro, du micro réel, c'est tout à fait possible. D'une année sur l'autre il n'y a pas de contrainte il n'y a pas besoin de rester. Engagement de durée Voilà, il y a pas besoin de rester plusieurs années euh, comme un peu comme le micro foncier. Oui. Donc, on peut passer euh, d'une année sur l'autre euh, du, du micro au réel. Pour savoir pourquoi, bah, de toute façon, nous, euh, l'approche vis-à-vis de nos clients, on va toujours faire des simulations. On ne peut pas savoir si le réel est plus avantagé ou le mi- micro. Donc, toujours une simulation fiscale pour faire la comparaison. Et ensuite, on passe d'un régime à l'autre. Alors, Par contre, il faut bien respecter des délais, aussi bien pour opter pour le régime réel que pour passer pour la première fois ou passer du micro au réel. Euh, quand vous faites du meublé pour la première fois, vous avez jusqu'au 30 avril N 1 pour opter pour le régime réel. Alors, ça peut paraître long. Par exemple, si vous avez euh, commencé une location meublée en février 2023, vous avez encore jusqu'au 30 avril 2024 pour, choisir. pour euh, opter. Donc, euh, bon, c'est quand Dans même, même souple au niveau de l'administration. Par contre, euh, je conseille toujours à mes clients... De ne pas attendre le dernier délai. Le 30 avril c'est aussi la deadline pour faire l'AIS yes fiscale et télétransmettre la yes fiscale. Donc si vous attendez votre déclaration de revenus ou le 30 avril, c'est trop tard, euh, je reviendrai sur ça mais il faut obtenir un numéro SIRET. Il y a quand même des obligations pour euh, être loi en meublé non professionnel. On ne vient pas loir en meublé non professionnel d'un point de vue fiscal comme ça. Donc en fait n'attendez pas le dernier moment surtout, enfin c'est le conseil qu'on donne à nos clients, euh, pour euh, contacter un expert-comptable et euh, ouais. faire tout le formalisme. Ça, je pense lié. que
2: c'est hyper important. C'est vrai que euh, nous, chez Maslow, on s'adresse à des investisseurs qui sont derrière l'ordinateur, qui euh, se posent beaucoup de questions et, et, et parfois, ils se disent, la location meublée, oulala, ça, va être, ça va être compliqué. On leur parle d'amortissement, il euh, y a déclaration, tu viens de parler de sirette, donc ça, c'est des choses qui sont quand même… Euh, ça, ça, ça fait peur en général… L'idée, l'idée de base, c'est aussi de se, d'être bien accompagné. Euh, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire euh, du micro-BIC ou du BIC réel euh, tout seul et faire ses déclarations Comme d'habitude, la réponse est oui. On peut toujours tout faire tout seul. Mais euh, les, les obligations, elles sont quand même importantes. C'est quand même contraignant. Après quelques exemples, mais c'est vrai que l'amortissement de mobilier, l'amortissement des murs, ce n'est pas la même chose. Enfin, moi, tout seul avec mon tableur Excel à la maison, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est compliqué. Donc, c'est vrai que nous, chez Maslow, on va proposer euh, à notre client investisseur un kit fiscal qui va lui permettre de, 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 d'être accompagné dans, dans ses déclarations. Et puis, il y a aussi des, des, des locations meublées sur lesquelles on peut récupérer la TVA. On va, on va, ouais. on va y revenir. Donc, c'est, c'est assez complexe. Il ne faut pas que ça fasse peur. En fait, c'est juste un, un métier de spécialiste. C'est de se dire que je peux investir, percevoir des loyers nets d'impôts. Ça, c'est le côté simple pour qu'on arrive à ça. Eh bien, euh, ils ont inventé un truc un peu euh, compliqué. Et l'idée, c'est de pouvoir euh, un peu euh, gérer au mieux sur, sur les obligations. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les obligations euh, sur la déclaration
1: Ah, oui, bien sûr. Bon, déjà, déjà donc, il y a des dates. Déjà, <rire> il y a des dates. Aussi, pour passer du micro au réel, ouais. là, on ne fait pas non plus euh, quand on veut. Ce n'est pas juste déclarer dans sa déclaration de revenus au réel. Euh, là, vous avez, le délai étant un peu plus compliqué, vous devez opter pour le régime réel pour l'année dans laquelle vous voulez être au réel. Premier Donc là, par exemple, on est… Euh, je prends toujours les exemples concrets pour bien comprendre. Euh, on est en décembre, on ne peut plus passer du micro au réel pour 2023. On va pouvoir passer au réel, si vous êtes au micro, que pour 2024. Et avant aussi le 30 avril, avant c'était 1er février, maintenant c'est passé le 30 avril. Donc bien respecter ces délais, nous on les connaît bien, mais surtout dès que, vous, vous, enfin, dès que le client se pose des questions, il faut qu'il, euh, qu'il nous contacte euh, pour si bien Si j'achète respecter les
2: délais. Euh, du neuf ou si j'achète euh, de l'ancien et que je fais des travaux, finalement, euh, si j'achète du neuf, je vais peut-être être livré dans 6 mois, dans un an ou dans un an et demi, ou si j'achète de l'ancien et que je fais des travaux dedans, euh, je vais avoir un locataire dans 6 mois, quand est-ce que je choisis finalement le... Mon option fiscale, c'est à quel moment je dois choisir ça
1: C'est une excellente question, parce que très souvent, les personnes viennent nous voir juste à la mise en location. Et en fait, quand on achète un bien, on doit se déclarer euh, en loi meublé à l'acquisition. Si on veut pouvoir passer les frais de notaire en charge et les intérêts d'emprunt qui commencent bien sûr dès l'acquisition, sauf si vous avez un différé, mais vos obligations commencent à l'acquisition, ne pas attendre la, la, la livraison. Euh, Et pour revenir, on a l'obligation de s'inscrire auprès de de l'administration. Maintenant, c'est via le guichet unique de l'INPI. Normalement, il faut faire dans les 15 jours du début d'activité, donc encore... euh, Très, un... Début
2: d'activité, c'est début de location, c'est ça Alors, que tu appelles ça
1: Pour moi, le début d'activité, c'est l'acquisition. D'accord. Sauf si c'est un bien que vous détenez déjà dans le, dans le patrimoine oui, et, et le qu'on décide. le met, en, loca- en, en on passe en meublé. Okay. Euh, dans ce cas-là, c'est le début de location. Par contre, si c'est une acquisition pour faire de la location meublée, la date de début d'activité, ça sera la c'est date d'acquisition. C'est quand je deviens propriétaire voilà. chez le notaire. Voilà, okay. euh, Donc, une déclaration de début d'activité auprès de l'INPI, ça obligatoirement, on obtient un numéro SIRET. Ce numéro SIRET, ça sera l'identifiant auprès de l'administration. Donc, euh, il faut obligatoirement ce numéro SIRET. On ne peut pas squeezer cette partie de déclaration d'activité. Et ensuite, euh, bah, avec ensuite des obligations, bien bah, sûr, comptables et fiscales. Euh, nous allons aussi, avec la déclaration de l'INPI, choisir le régime, micro réel, et aussi choisir les options TVA si on est concerné. On va régimes. choisir, c'est vous qui fait, le faites, on Bien sûr, oh, euh, nous, <rire> quand je dis on, c'est nous et Nili's, bien sûr. Ok,
0: super. Et d'ailleurs aussi, c'est vrai qu'on a, on a parlé de, de ces changements-là, mais pour euh, les personnes qui ont, par exemple, déjà commencé à faire de la location à, à nu, est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir passer au meublé
1: Alors, euh, bien sûr, c'est même plutôt facile de passer de nu à meublé. Euh, bah, comme on l'a vu, il faut bien sûr respecter le cadre juridique, donc euh, signer un contrat de location meublé. L'idéal, c'est de le faire à un, un changement de locataire. Parce que mmh. c'est quand même difficile d'expliquer que avec le même locataire d'un coup je passe en meublé, ça c'est plutôt un but purement fiscal et ça serait dé- difficile de le défendre auprès de l'administration. Le faire à un changement de locataire. Attention de ne plus être engagé sur des régimes fiscaux euh, spécifiques et euh, par exemple. voilà mmh. euh, ou euh, Pinel ouais. ou euh, avec des engagements de location parce que ça remettrait en cause la réduction d'impôts liés à, à l'engagement de location. Donc juste être sorti des régimes fiscaux euh, un peu spécifiques, euh, fonciers, location nue. Faire attention aussi de ne pas avoir imputé sur le revenu global des déficits fonciers. L'avantage des revenus fonciers, c'est que lorsqu'on fait des travaux, on peut les déduire à 100% l'année de l'année règle, du règlement des travaux sur euh, en déficit. Et à hauteur de 10 700 et plus, même si on est sur de la rénovation énergétique, c'est 21 400, on peut générer oh, du déficit foncier imputable sur le revenu global. Par contre, euh, quand on impute sur le revenu global, on doit rester trois ans dans le même régime. Donc il faut f- faire attention, mais de la même façon. Euh, quand un client vient nous voir pour passer d'un bien de nu à meublé, on va Merci. lui demander ses, der- ses trois dernières déclarations de revenus et on va vérifier qu'il n'a pas euh, déclaré, dé- enfin, déduit sur son revenu global des déficits fonciers.
2: Oui, c'est important ce que tu ouais. dis, parce que, effectivement lorsque j'achète dans le lorsque j'achète du neuf, je peux avoir des avantages fiscaux. Les avantages fiscaux sont toujours euh, en corrélation avec des obligations, en tous les cas, des délais de détention. Et ces délais de détention, effectivement, on peut se dire, ah bah tiens, cette année, je vais commencer à payer d'impôts sur les loyers ou trop d'impôts sur mes loyers. Bon, bah super, je passe en meublé. Bon, finalement, ça, c'est, ça, c'est, euh, c'est bien beau dans la simulation, mais dans la vraie vie, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Effectivement, il est, il est plutôt plus favorable de changer de régime lorsqu'il y a un changement de locataire. On peut lui demander, enlève tes meubles, je vais mettre les miens. Ça, ça ne fonctionne pas. Et effectivement, vérifier toujours en amont. Quelqu'un qui ait fait un investissement en Duflo ou en Pinel, par exemple, il doit louer son logement 6 ans, 9 ans, 12 ans. Et voilà, mais si mon locataire, il est encore présent au bout de la neuvième année, euh, s'il s'en va au bout de 10 ans et demi, bah, au bout de dix ans et demi, je ne peux pas passer en meublé, puisque le régime, c'est 6, 9, 12. Donc, il faut que j'aille au moins jusqu'au, ouais. jusqu'au, jusqu'au, jusqu'au 12 ans. Donc, ça, des choses qui sont à vérifier. Et effectivement, lorsque j'achète un appartement et que je fais des travaux, on dit toujours que ces travaux sont déductibles. Donc, euh, bah, profitez-en pour faire quelque mmh. chose de performant énerg- énergétiquement et de performant tout court, en tous les cas, de faire des travaux de rénovation puisqu'ils sont déductibles. Mais la réalité, c'est que si je choisis la location meublée, bah, finalement, euh, Soit mes travaux sont déductibles et je vais reculer le moment où je ne vais pouvoir pas s'en meubler. Soit mes travaux, ben, il va falloir que je, qu'ils ne soient pas déduits. Et on, je peux peut-être les amortir, tu peux peut-être nous oui. dire si c'est possible, mais en tous les cas, c'est, 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 c'est le bon conseil. Donc là aussi, l'important, c'est toujours de... de, de et c'est ce qu'on essaye de faire, de faire chez Maslow, c'est de partir de mon budget d'investissement, quel marché locatif ou quel... En placement et après quel régime fiscal ça dépend un peu de, de mes objectifs donc si mes travaux euh, nadège je, je les passe pas en déficit foncier parce que je choisis location meublée qu'est ce que j'en fais ces travaux je les mets à la poubelle ou je les amortis
1: non par contre euh, à, l'avantage aussi en meublé c'est qu'on va pouvoir amortir les travaux D'accord, ils sont donc, pas sur une durée plus courte que l'immobilier donc on va amortir les travaux sur 10 ans donc bien sûr euh, ça va permettre aussi de réduire la fiscalité en meublé euh, et de les passer euh, en amortissement D'accord.
2: donc il y a un intérêt aussi à faire des travaux euh, qui soient euh, cohérents et qui permettent de louer mon logement euh, sur, euh, sur, une, sur une longue durée, euh, ça c'est quand même euh, aussi euh, quelque chose euh, d'important. Tout à fait.
0: D'ailleurs aussi, c'est en parlant de travaux, il y a un point qui est important à aborder, la revente en LMNPE, du coup, comment ça se passe
2: eh ben, On va dire euh, de façon classique, bon, il y a deux catégories de logements, il y a soit les résidences-services, donc je vais acheter un appartement dans lequel mon locataire sera... Un professionnel. donc Je vais acheter une résidence de tourisme, une résidence senior, euh, une chambre d'EHPAD ou euh, un studio loué, loué aux étudiants. Et euh, mon locataire, ce ne sera pas le locataire final, ce sera finalement le, le, le gestionnaire de la résidence. Donc Dans ces cas-là, on est dans de la revente un peu spécialisée puisqu'on va transférer le bail commercial, cest que je vais signer un bail commercial, je vais signer un, un, un engagement de location avec, euh, avec un gestionnaire, donc euh, je vais plutôt passer par une société spécialisée pour, pour revendre ce logement, puisque la personne qui va racheter le logement sera forcément quasi exclusivement un investisseur, puisqu'il va re un bail commercial avec la société de gestion. Si c'est mon logement euh, que j'ai acheté euh, meublé, ou que j'ai acheté nu dans lequel je mets des meubles et que je souhaite le revendre, je peux passer sur un marché tout à fait euh, classique, avec un agent immobilier, euh, par exemple, qui va revendre le bien, soit un investisseur qui en fera de la location, soit quelqu'un qui va en faire sa résidence principale, qui garde ou qui garde pas, qui garde pas les meubles, c'est tout à fait, c'est tout à fait possible. Donc il n'y a pas de contrainte sur la location meublée. Souvent on entend dire la, la revendre la location meublée c'est compliqué. Non, si c'est un appartement classique, eh je le revends sur le marché classique. Si c'est un logement qui est dans une location meublée non professionnelle avec un bail commercial, il y a des spécialistes qui permettent d'accompagner les clients sur la
1: revente. L'avantage rebondit un peu, c'est parce que quand on parle revente, on imagine enfin, si toujours euh, ouais, plus-value. Euh, donc en fait, en régime LMNP, quand on revend, on, reste dans le, on est dans le régime des plus-values privées plus-value des particuliers. On n'est pas du tout, parce qu'on a parlé d'amortissement, donc on pourrait penser qu'on est dans Entreprise, les plus-values professionnelles. Exactement. Mais là, on reste dans les plus-values privées. Donc, quand on parle de plus value privée, le, le calcul de la plus-value, c'est prix de vente moins prix de revient. Donc, prix de revient, prix d'acquisition, plus travaux, plus les frais de notaire. Euh, et on ne prend pas en compte les amortissements. Euh, là, c'est le principal avantage de, euh, du statut de loi en meublé non professionnel, puisqu'en fait, on amortit comptablement. Donc cette déduction, on l'a vu, qui permet d'être moins fiscalisé Et quand on revend, on ne tient pas compte de l'amortissement. Ouais. Voilà aussi encore un les principaux avantages ouais. de la location meublée.
2: Sur, sur Maslow, on a fait intervenir un organisme de, de formation pour nos internautes et, et l'interlocuteur dit c'est vrai que la location meublée, c'est le dernier paradis fiscal parce que c'est vrai qu'on a un numéro de tirette on a un peu comparé une entreprise. Okay. En fait, si, on, euh, voilà, si l'entreprise achète une table, elle va l'amortir dans, dans, dans ses comptes, mais à la fin, la table, elle ne vaut plus rien comptablement. Hein. Et là, eh ben, on, va, on a le double effet qui se coule, c'est-à-dire qu'on a le droit d'amortir le bien, de passer de la dépréciation de son appartement et au final, on ne la réintègre pas à, à la revente comme une entreprise. Donc c'est vrai que c'est, c'est un statut, euh, c'est un statut qui, est, qui est plutôt magique, qui permet d'éviter la fiscalité pendant la location et d'éviter en gros la fiscalité euh, à, à la sortie. Donc il n'y a pas d'autres dispositifs aujourd'hui qui le, qui, qui le permettent. Il peut y avoir d'autres avantages, euh, notamment sur, sur la TVA, parce que la location meublée, on peut la faire de façon différente. Peut-être que tu peux nous expliquer un peu Nadège euh, Alors, euh, ouais, comment on fait pour faire de la location ouais. meublée, parce que souvent ai... les gens confondent. Quoi.
1: Je vous ai parlé aussi des options TVA au début. Alors ça ne va pas concerner euh, tous les investisseurs euh, lois meublés. Ça va dépendre du type de contrat, de, de les baux en fait. Si vous êtes en bail commercial, donc on en a parlé, les, on est en bail commercial sur les résidences de services gérées. Là, on délègue en fait la gestion du bien à un exploitant pour un minimum de 9 ans. Euh, donc on ne gère pas du tout son bien. On a en contrepartie euh, un loyer euh, fixe euh, et on n'a pas à gérer son bien. L'avantage de cette, euh, ce type de location, c'est que, L'exploitant va proposer en plus de le, du logement, euh, ça peut être du logement étudiant, le, les, du logement médicalisé, de la résidence de tourisme, mmh. il va proposer des services annexes. Et le principe, en fait, c'est ces services annexes, du moment qu'on en propose trois sur quatre, qui sont linge, petit déjeuner, ménage, accueil, on va rentrer dans un régime où les loyers vont être assujettis à TVA. Et du fait que les loyers vont être assujettis à TVA, on va pouvoir récupérer la TVA sur l'achat. Euh, je laisserai la parole à Pierre-Emmanuel ensuite, surtout, mais ces achats, on est sur des achats euh, en VFA, dans un état futur d'achèvement, souvent. Et du coup. On a de la TVA sur l'acquisition et on va pouvoir récupérer cette TVA. Donc, euh, bien sûr, ça mineure le prix d'acquisition.
2: Oui, c'est génial parce que euh, à la fois, euh, même pour la capacité d'emprunt de, de la personne, cest que si mon budget, euh, c'est 150 000 euros, la banque, elle me prête 150 000 euros, je peux dépenser 150 000 euros. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut récupérer euh, dans le cadre d'un investissement en, avec euh, un locataire qui est, j'investis en résidence-service, par exemple, dans une résidence étudiante, qui est un marché qu'on va privilégier chez Maslow, eh bien, en fait, l'appartement, je vais l'acheter hors-taxe. Je vais récupérer la TVA. Donc, deux solutions. Soit le promoteur avance la TVA et donc, moi, mon emprunt, au lieu d'être 250 000 euros, il va être 220 000, donc c'est quand même génial. Voilà, j'ai, j'ai vraiment récupéré, euh, récupéré euh, euh, la, la, la TVA euh, soit eh bien, je vais faire euh, un prêt euh, TTC je vais acheter mon appartement TTC et finalement l'administration fiscale va me rembourser euh, la, la, la TVA, donc ça c'est sonnant et trébuchant quand même, quand même pour les gens donc ça c'est quand même euh, génial, bon, et puis si je suis dans le neuf ben, je, récupère, je récupère la TVA et puis euh, je paye des frais de notaires aussi qui sont réduits ça n'empêche pas, l'un, empêche, l'un n'empêche pas l'autre donc ça c'est quand même quelque chose qui est très important voilà donc il y a deux catégories de, de locations meublées soit mon locataire est une société et donc je vais récupérer et la TVA sur l'acquisition et la TVA sur les loyers et je vais bénéficier des avantages d'amortissement etc. Soit je vais acheter un appartement non, on va dire, normal, classique je vais mettre des meubles dedans et là en gros je vais, ne pas, je vais payer mon appartement euh, bah avec, enfin, avec ouais, la TVA, s'il si est neuf je paye la TVA, j'achète un appartement neuf je mets des meubles dedans, je le loue par exemple euh, à un étudiant ou un Airbnb ou ce qu'on veut je vais payer de la TVA, je vais payer des frais de notaire. Si j'achète un appartement dans l'ancien, Bon là, il n'y a plus de TVA, mais je vais payer des frais de notaire euh, à plein, on va mmh. dire. Euh, euh, voilà. Et je vais bénéficier de la règle des, des, des amortissements. Donc, c'est vrai que dans la location meublée, si c'est la bonne stratégie pour euh, l'investisseur, un petit peu comme on dit tout à l'heure, bah, je veux investir dans l'immobilier, est-ce qu'il faut que je fasse du nu ou du meublé, du neuf ou de l'ancien Et une fois que j'éclaircis ben, ce n'est pas le nu, c'est le meublé. Ben, dans le meublé, est-ce que c'est bail commercial, pas bail commercial mmh. Eh bien, il y a la durée d'engagement. C'est-à-dire que ce qui est bien avec le bail commercial pour les gens qui, qui euh, souhaitent avoir beaucoup de sécurité, c'est que je connais la durée d'engagement, le rendement et le marché sur lequel j'investis. Donc, c'est une version euh, très sécuritaire de, de l'investissement immobilier et sur des budgets d'entrée qui peuvent être aussi intéressants. Un studio étudiant en province, ça ne vaut pas euh, 200 000 euros ça vaut entre 80 et 100 000 euros. Dans les grandes villes, ça vaut entre 100 et 120 000 euros. Donc, on peut s'adresser au plus grand nombre. On achète un vrai appartement qualitatif, c'est un, un studio. Euh, voilà, c'est un vrai, un, un vrai appart avec un vrai bon emplacement et un vrai bon marché. Donc ça, c'est souvent des solutions euh, qui existent chez Maslow et qui, et qui, euh, qui sont, sont régulièrement une réponse à apporter aux internautes qui euh, font leur premier achat. Euh, ou qui, euh, par exemple, euh, achètent de l'immobilier pour leurs enfants. Ça, c'est aussi, euh, c'est aussi un, un sujet. Est-ce que je souhaite transmettre de l'immobilier à mes enfants ou est-ce que je souhaite transmettre de l'immobilier et des impôts Bon, bah, euh, là, c'est aussi euh, c'est une solution. Donc voilà, il y a, il y a vraiment euh, deux, deux choix de, de support entre la location ouais. meublée avec euh, ou sans bail ou sans commercial. Par contre, les obligations de déclaration oui. euh, sont les mêmes sur la partie euh, annuelle récurrente et sur la TVA, il y a un sujet ouais. supplémentaire contre, ouais, pour vous.
1: Quoi. Je rebondis sur la TVA parce qu'il faut opter pour la TVA. Et là, encore une fois, si euh, l'investisseur oublie d'opter, s'il ne confie pas son dossier à euh, un cabinet d'expertise comptable pour opter, pour gérer les déclarations de TVA euh, et jamais. respecter les délais, euh, voilà, il y a vraiment des délais parce que sinon on ne peut pas se faire rembourser la TVA. Donc, encore une fois, c'est important de confier euh, son dossier à un professionnel.
0: Merci pour la précision. D'ailleurs, aussi, on a un domaine que nous n'avons pas abordé durant ce podcast, mais quel est le marché, on va dire, pour de la location meublée
2: Il y a plusieurs marchés. Euh, vas-y, Nadège. enfin il y a plusieurs marchés. Moi, je vais donner oui. peut-être l'éclairage de ce que l'on va conseiller, mais on peut investir ouais. dans plusieurs marchés.
1: Alors, euh, bien sûr, bah, on en a parlé, il y, y a l'ancien, moi je connais plus ce, ce domaine, enfin on gère tout type de, d'investisseurs, aussi bien résidence de service euh, sur du neuf et de l'ancien. Euh, donc le marché de l'ancien aujourd'hui, euh, j'aime, malgré, on parle d'une crise de, de l'immobilier, mais on continue, nous, à avoir tous les jours des nouveaux clients, donc euh, euh, l'avantage tout de même, de, de, c'est, c'est la rentabilité. Hum. Euh, donc, euh, Investir dans l'ancien, choisir le bon régime fiscal. Donc, euh, pour moi, c'est quand même, euh, ça reste de la pierre et vraiment un placement avantageux. Euh, Et puis aussi, après, on a la. Euh, sur du neuf, sur de la résidence de service et comme on vient de le voir, le bail commercial avec une garantie de loyer.
2: Tu parlais de rentabilité, c'est intéressant parce que c'est vrai, aujourd'hui c'est un choix aussi qu'on, qu'on, sur lequel on peut orienter nos internautes. D'ailleurs sur le site Maslow aujourd'hui, lorsque les gens vont euh, euh, comment dire, déterminer leur budget, ensuite lorsqu'ils vont regarder le catalogue de biens, ces biens sont, sont scorés en fonction de la, de la qualité, de l'emplacement, du marché, des prix, etc. Et ils ont le choix de pouvoir mettre location nue ou location meublée. Et on voit que dans la location meublée, donc nous, euh, par défaut, on prend 100 euros de plus entre mon appartement, euh, mon T2. Euh, on est à Lyon aujourd'hui, mon T2 à Lyon. On a une valeur locative sur la partie nue. On rajoute 100 euros la, sur la partie meublée dans la simulation. Euh, on est moins 10 ans, hein, c'est pour que ce soit prudent, mais c'est vrai qu'on améliore la rentabilité en louant en meublé. On améliore la rentabilité et euh, on amortit le bien. Donc on, am- on améliore la rentabilité et donc, on améliore l'argent net perçu par les gens. Donc, c'est souvent un régime fiscal qui est, qui, est, qui est intéressant. Et après, sur les résidences-services, ben, on en a déjà un petit peu parlé. Il y a plusieurs marchés. Donc, il y a la résidence étudiante, la résidence euh, para-hôtelière, la résidence de tourisme et euh, tout ce qui est senior. Donc, senior non-dépendant, c'est les résidences seniors et euh, les, euh, les EHPAD. Donc, nous, aujourd'hui, chez Maslow, on a plutôt fait le choix de privilégier... Euh, on va dire le marché sur lequel on a une lisibilité qui est sur le plus long terme et sur lequel on a une pénurie de marché qui est le plus important, qui est le, 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 la résidence étudiante. Euh, je pense que c'est important lorsqu'on signe un bail commercial avec un opérateur, une société. Je pense que les gestionnaires et le choix le plus déterminant dans le choix de son, de son investissement. Et après, c'est le marché. La, il faut savoir que le gestionnaire il a besoin de gagner de l'argent pour me payer mon loyer. Donc, grosso modo, un gestionnaire aujourd'hui, il va donner 60, entre 70 et 75 du loyer qu'il perçoit à, à, à l'investisseur, C'est d'accord euh, Donc, c'est-à-dire que bah, si je prends une résidence euh, de tourisme, que j'investis euh, à la montagne et que trois années de suite, il euh, n'y a pas de neige, bah forcément, le gestionnaire il va avoir du mal à encaisser 100% de ses loyers pour m'en rendre 70%. Donc, à mon avis, il va me dire, bah écoutez, je suis obligé de réviser le, le loyer. Donc, si je veux m'engager sur les 20 prochaines années, où moi, je suis à la retraite dans 15 ans, bah, j'aimerais bien percevoir un loyer dans 15 ans. Est-ce que j'ai cette certitude-là nous, ce qu'on dit à nos investisseurs, c'est investissez sur le marché sur lequel il y a le plus de certitude. Donc la résidence service étudiante, c'est un studio étudiant, c'est du centre-ville. Aujourd'hui, vous avez 20% du, ma- du marché qui est, qui est couvert. On donne le bac à 750 000 bacheliers par an et on connaît quand même les villes qui sont, qui sont étudiantes. Donc ça, c'est un marché qu'on va privilégier. Sur l'Epad, par exemple, ce que, les, ce que les gens ignorent souvent, c'est que pour louer une EHPAD, il faut un agrément, donc c'est, mmh. euh, c'est la Sécu, okay. hein, c'est la RS qui, qui, qui donne un agrément, donc grosso modo, les personnes qui sont logées dans, dans, dans mon EHPAD, bah, c'est moi qui vais percevoir directement les revenus de ces gens-là, donc il faut un agrément, et l'agrément il appartient au gestionnaire. Donc si le gestionnaire s'en va avec son agrément, eh bien je me retrouve propriétaire d'une chambre de 10 mètres carrés qui n'a pas de valeur intrinsèque immobilière, donc nous c'est vrai que l'EHPAD aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on va conseiller sur le long terme à nos investisseurs, et si jamais ils veulent faire ça, je pense qu'il y a d'autres solutions. Je pense qu'il y a des produits financiers, des CPI, des choses comme ça, dans lesquelles il peut y avoir des, des, des EHPAD. Ce n'est pas des choses qu'on propose chez Maslow. On dit juste que nous, il faut que les fondamentaux de l'immobilier euh, soient, soient respectés. Donc euh, voilà un peu ce qu'on, va, ce qu'on va privilégier. Et puis, on va dire que sur le Airbnb, on dit, on dit, aux, on dit aux clients, euh, nous, ils ont le droit d'acheter un appartement chez Maslow et de le louer en Airbnb. Il n'y a pas de souci là-dessus. Chacun oui, fait ce fait fait qu'il, c'est ça, qu'il c'est ça, veut. C'est dû juste se dire c'est que c'est nous, compliqué. dans les simulations, on préfère partir sur de la location longue durée à l'année pour que ce soit une certitude pour que euh, ma simulation, elle tourne sur euh, 10 ans, 15 ans. Euh, voilà, c'est des choses qui sont, qui sont at- importantes.
1: attention au Airbnb et à location saisonnière, quand même beaucoup plus de contraintes. Oui. Enfin, euh, déjà, de La base… Ville, déjà, qui sert de Voilà, discussion. de base, dans toutes les villes de plus de 200 000 habitants, dans toutes les zones tendues, il faut obtenir un changement d'usage. Bon, ça, ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, le changement d'usage, chaque ville a mis en place des changements d'usage spécifiques, très contraignants. Aujourd'hui, à Lyon, en gros, euh, hyper centre de Lyon, on c'est ne plus peut possible. plus avoir de changement d'usage. Ou alors, il faut compenser, euh, et la compensation, il faut pouvoir euh, basculer un bien qui était à usage commercial en habitation, donc c'est hyper compliqué. Donc attention euh, à la location courte durée, elle est attractive par sa rentabilité, par contre, beaucoup Pas plus contraignante. Oui. Euh, et puis au- aujourd'hui, euh, aussi, on vous avait, enfin, on a tous entendu euh, les projets de loi de finances qui visaient euh, l'administration, alors, euh, la visaient euh, la, la location courte durée. Moi, je pense
2: que le bon conseil, c'est de se dire que quand j'achète un appartement locatif, je, je peux faire plusieurs calculs et que mon calcul par défaut doit être de l'allocation à l'année. Mmh. Si je peux améliorer la situation parce qu'il y a une niche, bah peut-être que je peux en, en profiter. Mais ne pas faire le pari que cette niche va durer pendant 10 okay. ou 15 ans parce que ce n'est pas, c'est pas la, la réalité. Euh, après, il y a d'autres avantages quand même également. C'est que tu parlais des villes de plus de 200 000 habitants. Mmh. Il y a aujourd'hui des villes qui mettent le plafonnement du loyer en place. Ça existe euh, quand même euh, dans beaucoup de villes. Et puis, il y a d'autres, de nouvelles villes qui sont candidates euh, à ça. Euh, Grenoble, qui est pas ouais. loin, qui a, qui, a, qui a candidaté également pour, pour ça. Donc aujourd'hui, il faut savoir que si je loue un logement nu ou je loue un logement meublé, j'ai bien des plafonnements de loyers à respecter dans les villes qui ont instauré le plafonnement. D'accord Ça n'est pas le cas pour les ouais. résidences-services. Euh, ouais. Une résidence-service n'a pas à respecter le plafonnement euh, des loyers. Donc, euh, je prends un exemple. Mais si une ville aujourd'hui... Euh, plafonne le loyer euh, à 10 ou 15 euros du mètre carré. Si mon studio fait 25 mètres carrés, euh, bah, peut être que je, je vais devoir le louer en dessous du, du, du prix du marché. Alors que si je suis en résidence service, bah, mes 25 mètres carrés, je vais pouvoir le louer euh, sur sur le marché. Euh, voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Autre point aussi, autre spécificité. C'est vrai que dans la résidence de tourisme, euh, aujourd'hui, par exemple, la réglementation des DPE, les diagnostics de performance énergétique avec les, les dates qui ne ouais. me permettront plus de louer les logements demain. Euh, aujourd'hui, les résidences de tourisme sont exclues de la réforme euh, du DPE, ouais, alors que ouais. les résidences étudiantes ou mon studio que je vais acheter en centre-ville d'une ville est bien soumis à la réglementation des, des, des DPE. Donc là aussi, on fait attention et on essaie de trouver le, 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 le je vais pas dire le bon compromis, mais le, le choix un peu certain euh, ouais, de, de mon investissement. Euh, un investissement immobilier, c'est du moyen long terme. Donc nous, on est là euh, chez Maslow pour accompagner les clients en disant, voilà les certitudes sur le moyen long terme pour qu'il n'y ait pas de surprise. Quoi. Ok.
1: Euh, c'est la base. <rire> c'est la base. Ouais.
0: Alors, on s'approche petit à petit vers la fin. Peut-être que pour clarifier toutes les notions que nous avons abordées euh, durant ce podcast, est-ce que, euh, Nadège, vous pourriez un peu nous redéfinir les missions d'un cabinet comptable comme le vôtre euh, lors d'un investissement justement en, en LM... LMNP pardon. <rire> Compliqué à dire. <rire> euh,
1: donc, euh, nous, notre mission, donc Inelis, va être un accompagnement vraiment global et personnalisé. On intervient en amont sur des simulations, toujours, pour bien déterminer le régime fiscal le plus avantageux. On ne va pas aller obligatoirement vers le réel, si les revenus fonciers peuvent être adaptés parce qu'il y a des travaux, ou le micro BIC parce qu'en fait, euh, il n'y a pas de, trop de charges et pas d'intérêt d'emprunt. Donc on, on fait toujours une simulation fiscale à l'entrée. Donc, euh, euh, d'un prospect, d'un client. Euh, ensuite aussi le mode de détention. C'est très important de déterminer le mode de détention approprié, surtout quand, en fonction de l'âge, les personnes qui veulent déjà anticiper leur, euh, la, la transmission. Donc on mmh. peut aussi conseiller d'aller vers une détention sociétaire et pas en nom propre. Euh, donc toujours une étude en amont. On a un service juridique intégré qui peut accompagner nos clients sur la création de structures sociétaires. On a une fiscaliste également sur, sur des études fiscales personnalisées. Donc on l'a vu, le régime de la location meublée, très avantageux, mais avec plus de fort et un peu de contraintes comptables. Donc on est là pour assurer cette mission pour tous nos clients, en amont de la création de l'activité auprès de l'INPI, ensuite les options fiscales, la TVA, les obligations comptables. Donc on a la tenue comptable chaque année. Donc on met à disposition aussi des outils qui facilitent à nos clients, euh, la transmission des pièces comptables, une GED intégrée, des logiciels un peu intuitifs et collaboratifs. Euh, Et ensuite, bien sûr, bah, notre mission, c'est d'établir la lia fiscale, la télétransmettre aux impôts et d'aider le client à reporter son activité dans la déclaration de revenus. Ça, c'est le grand moment de l'année. C'est vrai que c'est toujours beaucoup de stress pour nos clients. Donc, on les accompagne jusqu'au report dans la déclaration de revenus. Et puis aussi, on les accompagne tout au long de l'année sur l'actualité fiscale des logements locatifs, enfin, de l'investissement locatif, euh, les éventuelles réformes, les impacts de, des réformes sur euh, leur dossier actuel. Il ouais, jours. Voilà, mmh. ça c'est aujourd'hui, on est questionné, c'est vrai que c'est, c'est très d'actualité, donc au quotidien, on, on essaye d'anticiper. Et puis également, bah moi, j'anime aussi des webinaires régulièrement sur différents thèmes, la location meublé non professionnel, professionnelle aussi, la para-hôtellerie, on l'a, bah c'est encore un régime un peu particulier avec des prestations de services, euh, la détention vient des sociétés, CIR et euh, CRL de famille. Voilà. Donc, c'est vraiment un accompagnement global et, et personnalisé.
2: Évidemment, euh, ces services-là, ils sont facturés. Et ils sont déductibles aussi euh, des revenus des, des, des clients. C'est important. Est-ce que tu peux nous dire aussi un mot du crédit d'impôt c'est-à-dire que, euh, Oui, c'est que C'est vrai. quand même quelque chose pas... qui est important. Euh, <rire> on n'a pas c'est abordé… Un, c'est, un avantage, c'est un avantage fiscal, ça. Que...
1: On n'a pas abordé… Ça le... nous
2: des sous, mais finalement, <rire> ouais. euh, pas tant que ça.
1: La, la possibilité, euh, on conseille à nos clients d'adhérer à un centre de gestion agréé. Le centre de gestion agréé, c'est un organisme indépendant qui va procéder à des contrôles sur les comptes qu'on leur transmet. Et du coup, c'est un gage de fiabilité pour l'administration. Euh, et l'administration accorde un avantage fiscal qui est une réduction d'impôt de deux tiers du coût comptable. Donc, euh, tout de même très avantageux. Voilà. Quand on parle du coût comptable, bah, c'est nos honoraires, les, la cotisation au centre de gestion. Hein. Le centre de gestion n'est pas gratuit. Euh, mais de, deux tiers en réduction d'impôt, donc euh, il suffit de payer de l'impôt. C'est un, ça se déduit sur l'impôt sur le revenu, donc c'est un remboursement. Et ensuite, bien sûr, le tiers restant à la charge, seulement un tiers de, de l'investisseur, est déductible en charge. Oh, Donc vraiment c'est, un c'est coût un minoré. C'est hyper important. C'est-à-dire oui.
2: qu'aujourd'hui, tout faire tout seul, je l'ai dit, je l'ai dit c'est, c'est quand même compliqué. En tous les cas, nous, chez Maslow, on va, on va plutôt conseiller à nos clients d'être accompagnés fiscalement pour pas être mis en cause fiscalement, éviter les erreurs, se tenir à jour aussi des nombreuses réformes, parce que ça change quand même euh, régulièrement, oui. et que euh, ce coût du cabinet comptable, il est déductible. Enfin, on va payer un tiers un du coût tiers du cabinet seulement. comptable. Donc euh, voilà, si ça coûte 450 euros par an, c'est 150 euros à la charge de, de, de l'investisseur, 10 euros par mois pour, dis- pour avoir un accompagnement ici si si sur, sur les les obligations, obligations. Exactement, et, le, et le, aujourd'hui, de respecter les obligations pour, comme on l'a dit, avoir un, un paradis fiscal, c'est-à-dire le fait de récupérer la TVA sur l'acquisition euh, dans, dans un des cas, dans le fait de ne pas payer d'impôts sur, sur ses loyers, c'est vraiment une solution qui est, qui, est, qui est choisie et qui est optimisée. Nous, aujourd'hui, chez Maslow, 80% des ventes euh, c'est, euh, c'est de la location ouais, non professionnelle, okay. soit avec bail commercial, soit sans bail commercial. Aujourd'hui, c'est de, de se dire voilà, on a aussi une, une population d'investisseurs expatriés. Bon, est-ce que je vais acheter un logement nu pour créer de l'impôt euh, en France alors que je suis euh, à Singapour euh, ou aux États-Unis Je ne vois pas bien l'intérêt. Donc, le régime fiscal le plus favorable pour, pour les expatriés, c'est la location meublée avec ou sans bail commercial. Donc aujourd'hui, voilà, c'est 80% des ventes euh, chez Maslow. On voit bien que c'est quand même un attrait par les, pour les investisseurs en recherche de rentabilité, en recherche de, sé- de sécurité euh, euh, également. Et puis euh, le côté, euh, j'évite l'impôt ou le, le, com- le complément de revenu. Euh, lorsque j'achète en cash, aujourd'hui, il y a quand même euh, beaucoup de, 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 de cash qui est investi dans okay. l'immobilier. Tu parles de placement sécuritaire, de placement mmh. dans la pierre. Euh, euh, voilà. Bon, bah, est-ce que j'investis mon cash et je perçois une rente qui est fiscalisée, ou est-ce que j'investis mon cash et je perçois une rente qui est pas fiscalisée Il n'y a quand même pas, il y a quand même pas photo. Donc c'est quand même souvent, euh, c'est quand même souvent ce qui est, ce qui est choisi ouais, et conseillé euh, aujourd'hui euh, par Maslow, mais par, 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 par tout par le monde Inévis, tout simplement. Quoi. Ouais. Exactement.
0: Eh bien, je vous remercie beaucoup. Il y a eu beaucoup de notions qui ont été abordées durant ce podcast. Peut-être avant de finir, est-ce que vous aimeriez qu'on revienne sur une notion qui aurait été peut-être passée un peu rapidement ou oubliée même
2: Non, moi, ce que, ce que je dirais, c'est que le régime fiscal du, de l'allocation de mobile professionnelle, elle peut paraître compliqué, mais elle est compliquée dans les déclarations. Elle n'est pas compliquée dans, dans, dans l'acquisition. sa mise en œuvre. Exactement. Euh, la mise en œuvre, elle, elle si on est bien accompagné, elle est simple. L'idée de base, c'est si je souhaite investir dans l'immobilier, un, je détermine mon budget, je me fais accompagner sur, bah, par rapport au budget que j'ai déterminé, quel est le bon, le bon support et le bon emplacement. Et après, le régime fiscal, c'est plutôt par rapport à mes objectifs, euh, c'est-à-dire euh, est-ce que j'envisage de sortir de cette opération, euh, oui, quand, qu'est-ce que je vais comme, comme nature de revenu. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est plutôt ça l'idée c'est, c'est qu'on est dans un entonnoir, ancien, neuf, nu, euh, meublé, euh, durée de détention. Euh, tranquillité d'esprit aussi. Si je fais du Airbnb, il va falloir que je m'en occupe euh, beaucoup. Plus, si je suis un bail commercial avec une société qui me paye mon loyer pendant 10 ans, euh, je ne vais pas m'en occuper du tout. Voilà, c'est, 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 c'est des choix euh, sur lesquels euh, bah, je vois là en bouche et cure sur là. Et c'est pour ça qu'on essaye euh, chez Maslow d'avoir de l'expertise avec Jérémy, Anthony, que vous retrouvez euh, derrière, derrière l'écran euh, o- aussi. Je pense que c'est ça qui est, qui est important.
0: Merci beaucoup. Merci. <rire> Merci nadège Merci. Merci de nous avoir partagé votre expertise. Et bien voilà, 41 mètres carrés, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast. Cela nous aide énormément. L'espace commentaire est là aussi si vous voulez que nous revenions sur certains points clés que vous n'auriez pas compris ou d'autres sujets que vous aimeriez qu'on approfondisse. Vous pourrez retrouver aussi en description les différents profils LinkedIn de nos intervenants. Merci encore pour nous avoir partagé votre domaine d'expertise. Merci Pierre-Emmanuel d'être présent encore durant 41 m². Merci de nous avoir regardé et très bonne journée à vous.